0: Correr en la lluvia para que no pierdas, como le pasó al gran atleta, al corredor más grande del mundo, al más veloz, al maratonero número uno del mundo. Keep jogging. Y para que no le pase lo que te pas le pasó al doctor de New Jersey, Melvin eh, Hershkovich, que corrió por 25 minutos durante eh, una temperatura de 12 grados con unos pantaloncitos, dos t-shirts y se le se le se casi se le congeló el pene corriendo. Óyeme, óyeme, tuvo que parar cinco minutos, haber corrido 25 minutos, tuvo que agarrar, digamos, cinco minutos antes, chequearse, porque si hubiese pasado cinco minutos, lo que se llama el frostbit, la, la congelación, la, el tratamiento es amputación. Así que, señoras y señores, hoy vamos a hablar nosotros de cómo correr en la lluvia para que no pierdas como le pasó a Kid Jogue, Masterclass 191 con tu coach eh, Ramón. Karina y Jorge, buenas noches. Estamos en pelea, estamos en Capitolio. El Capitolio está regado. Ayer la gente de Tron se regaron, se metieron una turba eh, eh, y dañaron completamente el Capitolio. Querían eh, parar la recertificación de Biden. Gracias a Dios eh, no pasó eso. Se reportan unos cinco personas muertas es muy lamentable, digamos, esto tiene, tiene que parar definitivamente, queremos un tipo nuevo de gobierno, un tipo de gente que sea más sensitivo y que crea, digamos, en la paz, en la razón, en curar el arma. Nosotros estamos aquí en lo que es nuestro Masterclass número 191 en Corona Creativo Online y lo que queremos traerte a ti es educación, paz, tranquilidad y este es, digamos, el corona, el corona sin spice. Alguien me quitó las spice al coronita, de la, de la creatividad, como siempre nosotros traemos corona eh, para eh, traerte lo mejor de ti para que tú lo utilices y hacer todo lo mejor en esta época especial así que utiliza siempre lo que es digamos tu bozal lánzate sí. oficialmente, déjame digamos quitar esos amores a, a, a parar la, la jovencita ahí eh, eh, digamos siempre utiliza tu bozal que es importante en todo momento yo ahora tengo, como estamos en la época de correr, yo tengo mi, eh, mi craneal, así se le llama, mi craneal puesto. Tengo mi medalla del half Maratón y vamos a hablar de eso ahorita también, los atletas van a hablar de eso. Cuídate, distánciate cuando salga, digamos, utiliza la naturaleza, corre solo o con un grupo que tú conozcas de tu, de tu, de tu, de tu uh, bubble, verdad, de tu burjuba familiar. Eh, cuando tengas, te llegue tu tiempo, por favor, utiliza la vacuna, vacúnate, que es lo más importante. Así que buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Vamos inmediatamente a comenzar.
1: Buenas noches, Blandino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Aquí ya un día más después del caos de ayer. No importa que el presidente habló esta tarde y ha hecho para atrás todo lo que dijo y le, le dijo a su propia gente que ayer primero que entraran y hoy que que son unos vándalos. Esto es una es una locura, ya ni ni, 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 la, ni la psicología me ayuda a entenderlo. O sea, esto va beyond my comprehension. Pero, por lo menos, se ha llamado a la calma todos los sectores, incluyéndolo a él. Cosa que me parece un, un algo notorio. Y, en fin, vamos a ver si ya en dos semanas más ponemos esto detrás de nosotros y podemos reencauzarnos y reunirnos, no reunirnos físicamente, en el sentido de que estamos con la cuestión de la pandemia, pero por lo menos que haya una unidad que exista finalmente una paz y una confraternidad entre, entre todos los hombres y mujeres aquí en, en nuestro país. Y por supuesto ya la gran noticia de que hoy se abrieron las, las inscripciones para el medio maratón de Nueva York virtual, en diferentes categorías, por ejemplo, están, no sé si ya se llenaron, habían unos que por 80 dólares podían, asegurarte la entrada al año que viene y otro por 50 dólares, que era solamente por la medalla. Pero eh, está eso disponible y, y nada, aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes. Buenas noches. Perfecto. Cosas. Karina Rieske, poeta atleta,
0: eh, coach de la RRCA 1 eh, y 2 y de la eh, track and field de los Estados Unidos 1. El mejor coach de la bolita del mundo, la poeta atleta.
2: Dale, <risa> Gracias, mi amor, quiero enseñar mi bella medalla de Jeff Galloway. Eh, esta es una medalla que yo corrí hace, perdón, yo me hice el pelo hoy y mi pelo está mono y no sabe para dónde coger. Así es que yo me voy a mover con mi pelo, toda bella ella. Pero miren qué medalla tan preciosa. Yo estoy súper contenta. Mírenla aquí. Una medalla bien, bien grande, bien pesada. Yo sé que Ramón también tiene la de él ahí. Este, pero yo estoy muy contenta. Mi primera medalla de Galloway. Además, el hecho de que realmente creo que me he hecho una experta en este tipo de entrenamiento, lo presenté la semana este, pasada y, y me encanta. Me encanta porque el maratón del año pasado, este, que no lo íbamos a correr, Jorge y yo, decidimos correrlo con esta metodología. Así es que realmente estoy muy contenta. Medalla, además, fueron tres semillas bien corridas. Eh, yo estuve muy contenta corriéndola. Y hoy me llegó, ayer me llegó mi medalla, así es que estoy sumamente contenta. Yo corro por las medallas, yo corro <risas> realmente, es, para mí es una gran motivación tener medalla. Jorge, creo que tienes que limpiar tu cámara, porque se ve así medio glossy. Este, pues sí, y yo, una de mis motivaciones para correr es tener medalla. Así es que cada vez que hay una una, una carrera que ofrece medalla, yo me apunto, si, si me llama la atención. Hice eso eh, hace como dos años y que no era parte del New York Runners. Y fue muy interesante. Me dieron una medalla muy linda, está ahí. Pero un poquito de eso. Lo que pasa es que el New York City Marathon es tan organizado que a veces cuando uno se mete a hacer otras carreras, uno queda un poquito desilusionado. Pero esta carrera fue virtual. Yo estoy sumamente contenta. Eh, es grandota. No había tenido, creo que tengo otra así de grande. Pero no sé, estoy sumamente mona. Porque para yo correr un half marathon, yo realmente me entreno. Es decir, esto no solamente es que corrí en ese medio maratón, sino de que yo duré varias semanas entrenándome para correrlo efectivamente. Y por eso yo lo quiero tanto, porque no solamente significa el sacrificio de ese día, pero significa muchos días de entrenamiento. Y es realmente mi pasión. A mí realmente me gusta ir a correr. Yo lo disfruto. Todos los días del mundo yo puedo ir a correr y voy a ser una mujer. Jorge sabe, cuando él me quiere ver feliz, él me lleva a correr, me dice, ven, montate en el carro, te voy a llevar. Y me lleva y me deja correr y él se pone a leer y yo corro. Y realmente son muy felices cuando lo hago.
0: Excelente. Así que de inmediato vamos a comenzar nuestro Masterclass 191. Déjame cambiar el banner, que hay un banner que es distinto. Es el Masterclass 191, como correr en la lluvia para perder eh, para no perder como que yo en Londres eh, con los coches certificados tus coches RSCA Ramón Karina y Jorge eh, y es importante eh, primero la, la experiencia nuestra la experiencia que tuvimos nosotros en el maratón eh, en, el, en el maratón de Nueva York eh, de este año, el 2 de, el 2 de noviembre y recordarles que el próximo maratón es el 7 de noviembre y ya nosotros comenzamos la preparación desde ahora, ¿no? Comenzamos de un año a un año, yo me doy mi tiempo suficiente, me meto a oso y ahora definitivamente tengo unas, unas 7 libras, digamos las 7 libras aquellas que son permitidos, esas 7 libras eh, eh, te, te chequea esto, ¿eh, ¿no? Son 7 libras al año que cada uno de nosotros en las navidades, en el Christmas en el Christmas, en el, en el Thanksgiving, las Navidades, en el Acción de Gracia. 7 libras más o menos, y 2 3 libras en las Christmas, unas 10 al año aproximadamente, yo me empecé yo llegué, salí bueno, mi maratón lo hice bien trabajé todo mi, hora, mi verano chulísimo, hice todo el entrenamiento posible, llegué hasta las 22 millas, entré en mi grupo completo fuimos 100% en maratón llegamos excelente, en buenas condiciones, yo llegué en segundo, en segundo lugar de mi grupo de los hombres Alex llegó en tercer lugar digamos, eh, y Rafi de los hombres llegó en primer lugar, que es el ex Está número uno, pero digamos, yo bajé. Tenía cuando me medía, estaba eh, Cari, estaba Ramón y Aire. Tenía unos 144 libras. Ahora tengo 151 libras. Esta, esto es una un, de grasa. Esta es una eh, cosa de grasa. Si la ven aquí, es, eh, es esta, es una libra de grasa que tenga un monedo para que sepa lo que significa eso, entonces nosotros a partir de ahora vamos a comenzar definitivamente a cuidarnos a comenzar los entrenamientos y gracias que Karina me mandó y Ramón me mandó el maratón de Nueva York el maratón de Manhattan y que lo vamos a hacer nosotros y en una, una manera récord le inscribimos unos veinte y pico de corredores que lo vamos a hacer vamos a hacerlo con los coches nuestros con Coach Karina en, en diferentes categorías de acuerdo al ritmo, de acuerdo al paso y lo que me dijo Rafi es que lo vamos a hacer en el trail de Putman, pero vamos a bajar desde el sur desde el sur hasta el norte ¿verdad? desde el norte hasta el sur vamos a bajar el trail eh, vamos todos a buscar, a juntarnos en el parqueo, subir hacia arriba comenzar las 13.9 y bajar completamente en la media, media, vamos a tener ahí, digamos, masaje, comida, eh, 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 digamos, eh, eh, masajes generales, biofreeze para el cuerpo, cualquier cosa que necesitamos para recomponerlo ahí, esas 7 millas y volver a bajar, entonces tener fiestas, comida de nuevo, eh, eh, mucho, digamos, eh, proteínas y carbohidratos al finalizar. Ese es, eh, excelente, tenemos 21 atletas ya registrados, esperamos llegar a unos 30 de aquí a, a par de, de días más. Eh, el, el club está motivado, vamos a salir, ya estamos saliendo de la invernación, es bueno el feasting el festing, eh, y en este proceso lo que nosotros descubrimos es que el peor día con lluvia, el peor día con lluvia fue el del 2 de noviembre del de Maratón de Nueva York, todos los domingos que fuimos a entrenarnos hasta el día de las 10, de las 20 millas, de las 15 millas, de las 8 millas, soleado, bellísimo, el día del Maratón, eh, game over se terminó el juego, a correr. <coughs> Mucha gente lo que hace es que se retira, y además ese día era el último día del maratón, o sea, que no había manera, o sea, no había otra salida. Por ejemplo, el mismo día que vamos a hacer, lo vamos a hacer, comienza el 20 al 28, lo vamos a hacer el primer domingo, que es 21, de tal manera que eh, si el 21 decidimos que no está tan bien, y pensamos que el 28, creo que el próximo domingo va a estar bien, pues podemos jugarnos ahí, pero por lo menos nos dimos una semana completa. Eh, en términos de eh, de Kiyogui y la pérdida que él tuvo en el maratón de Nueva York de, de Londres eh, y que y, y le llamamos pérdida porque ganó y quedó creo que en cuarto lugar con una puntuación de 2 horas 06 eh, minutos con 49 segundos, oigan eso como pierde el maratonero más grande del mundo, 2 horas 06 49 minutos y ganó eh, Shura Kitata, con 2-0, eh, él ganó con, digamos, eh, con 2-0-6, ganó con uh, 2-0-5, 2 minutos 05, 42 segundos, ganó Kitata, porque al gran maratonero del mundo, en ese, en ese maratón, eh, digamos, la lluvia, lo que se dicen los expertos, lo que dice el análisis, la lluvia de ese momento, y la lluvia tiene un componente fundamental, y es que, digamos, el primer elemento es bregar con la temperatura, porque el, el cuerpo lo que hace es, digamos,
2: eh, al momento que uno hace ejercicio...
0: ¿Qué está pasando? Déjame si puedo quitar algunas cosas de aquí. Eh, y entonces se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta el calor en el cuerpo y la, el, la, el, la, 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 el cuerpo tiene la necesidad de regular la temperatura, que es el elemento fundamental. Nosotros sabemos que el cuerpo tiene que mantener una temperatura de 37 grados Celsius. 37 grados Celsius. No sé qué está pasando, pero bueno, ahora está ahí más o menos adecuado. Eh, y se va. Ah, ya, ya, y déjame ver cuál, si hay algo que me está motivando a que se vaya. Ok, estoy entonces...
2: Pensando.
0: Me estoy escuchando bien, ok. Entonces, pero se va la imagen. Tú te fijas que se va la imagen. Pero si me están escuchando, perfecto. Entonces, el cuerpo tiene la función de regular la temperatura como unos elementos fundamentales. Entonces, la condición número uno para regular la, la temperatura es, digamos, las condiciones del ambiente. Y eh, eh, nosotros, por ejemplo, por eso eh, comenzamos y nos entrenamos el 31 de diciembre en 3, 2, 4 millas consecutivas para celebrar el año, pero para al mismo tiempo eh, bregar en unas temperaturas de unos 2, 2 y 10 eh, grados Celsius, ¿verdad? 10, eh, 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 20, 15 grados Celsius más o menos. Creo que en una ocasión corrimos menos 1 grado, dice Karina. Eh, y entonces las condiciones del tiempo son importantes para que el, el atleta lo, lo tome y cómo nosotros vamos a reaccionar a la, bajo las condiciones de tiempo. ¿Cuáles son las, las preocupaciones que tenemos que tener? ¿Cuáles son los digamos la, lo, la, las preocupaciones y las prevenciones que tenemos que, que tiene que tener un atleta cuando eso sucede eh, eh, para eh, que tú lo puedas utilizar y lo toma absolutamente en cuenta. De eso vamos digamos a hablarte. Pero, pero primero yo me gustaría digamos presentarse lo que dice el propio en esta entrevista que se le hizo al, al instante, al instante, digamos, de, de él, de él uh, perder el, el maratón. Y, y lo voy a poner aquí un poquito. Voy a comenzarla de nuevo. Los 15 últimos kilómetros aproximadamente. Él se, se, se le cerró un oído, que creo que el oído derecho. Eso no está. Esto pasó durante la última semana. No, no, no. Eso pasó en la carrera que se le bloqueó el, el, el oído derecho. Las condiciones afectaron porque te, te sentías muy coloroso y te estabas, estabas temblando. Y todavía estás temblando. Él no dice que es la condición, sino fue el oído. Eh, izquierdo que se le bloqueó y le, le quitó la moral en los 15, 16 kilómetros. Todavía lo siente, le dice ya, Londres te ama, es bueno que, no, aunque no tú, tú utilizaste el primer lugar, saber que Londres te ama, y te quiere. Va a comenzar a trabajar con su coach. No se sabe si va a volver, pero obviamente va a volver a correr. ¿Hay más maratón para ti? Él dice, sí, absolutamente va a haber más maratón para mí. Van a haber tres maratones más. Esperamos que te recuperes, Londres te quiere, esperamos que la situación de tu, del oído se te cambie, el aire que le pasó en el oído, eh, esperamos que te recuperes, esperamos que también te calientes en este proceso, y te esperamos de nuevo en Londres, Londres te, te admira. Esas fueron las, digamos, la entrevista que se le hizo inmediatamente, terminó el, el maratonista más grande del mundo, Bajo la tempera, las condiciones del frío, ¿no? Lo que las analistas dicen que realmente él estaba shivering, él estaba temblando, que el frío realmente le afectó. Obviamente, eh, al final también todavía se le ve que está shivering, que está temblando, que está frío, que tiene escalofrío, ¿no? Eh, y que obviamente Kitata, Kitata, el que ganó, no es un competidor, no es un competidor para el, el propio Kiyogi, ¿no? Eh, no Be 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 Bekele, que iba a correr, él tuvo un problema en la escalf, en las pantorrillas, esa semana anterior. Entonces la, la, la competencia que era Bekele, el mejor, el mejor el maratonista más veloz del mundo, no participó. Y participaron, eh, digamos, atletas, buenos atletas, importantes atletas, pero no conocidos jamás. Digamos, quitar le iba a, a, a ganar a algunas personas que ha hecho menos de dos eh, horas la milla, dos minutos, dos horas, un minuto más o menos, el, el más veloz en los maratones, el más grande del mundo. Obviamente, eh, de nuevo, el, la, si el, el, el que yo que te dice, lo que me afectó a mí fue, digamos, el aire en el oído derecho, entonces tenemos que salir nosotros y cubrirnos, ese es el primer elemento. Eh, el tercer elemento es que eh, cada uno de ellos, si tú te ves aquí, Tata, tiene un t-shirt y está cubierto y tiene un craneal también, ¿no? Eh, porque eh, una, uno de los elementos fundamentales, los factores fundamentales para trabajar en la lluvia y trabajar en el frío, que es la, la dimensión, ¿no? eh, la, la, el, la, el, digamos, la temperatura ideal siempre va a ser 35 grados Celsius a 42 grados Celsius, cuando la, las condiciones de tu cuerpo son 37 grados Celsius, más o menos. La mejor carrera se hace a 44 Fahrenheit, que es la que es la óptima que se utilizó y, y que se, haciendo un meta estudio de los corredores de las que han hecho las mejores marcas, de acuerdo a la temperatura, fue 44 aproximadamente, 44 Fahrenheit, la, la mejor temperatura para correr, ¿no? Entonces hay que fijarse en, en, ese, en ese elemento fundamental. <coughs> el segundo elemento es, digamos, el, el, la, el tipo del cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo tienes tú si es un cuerpo delgado? Y ese es el gran problema de los manatonistas y el gran problema también de los efectos de la temperatura no, no, no se afecta tanto a los maratonistas que corren en, en pequeñas carreras de 5K, 10K incluso 15K, menos de una hora aproximadamente, si sí sucede los efectos de la temperatura en el cuerpo en las largas distancias, precisamente en los maratones, y sucede además también en los maratones porque son delgados entonces el segundo aspecto el, el cuerpo, la capacidad de grasa el estar delgado, afecta el, eh, la temperatura del ambiente en términos de que reduce en, en la velocidad y puede causar los problemas, digamos, de que ya le hablé al principio, que es el problema de freeze o de congelación, eh, y que cuando se pasa un proceso de congelación, si se baja de los 32 puntos, de los dos, de las 2, 5, 10 millas de, 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 de grados de, de Celsius, y se eh, digamos, hay unos estudios que demostraron, demostraron cómo dos, eh, eh, digamos, corredores murieron en, en 1972 y precisamente porque simplemente tenían singlets y light knickers y, knicker, y unos zapaticos sencillos, sneakers y murieron. Precisamente el componente número uno es la ropa. Tiene que tener una ropa adecuada, proteger absolutamente todo el, todo el cuerpo. Murió en dos, 1903. En 1982... Con una temperatura también los mismos entre el 1 y el 3 grados aproximadamente salieron a correr eh, eh, y eh, digamos también perecieron dos atletas precisamente por el problema de la, de, la, de, la, de la congelación, de lo que se llama la hipotermia. Se le ha dado mucha importancia y no lo vamos a tratar aquí, sino vamos a utilizar eh, cómo correr, los, las complicaciones que tiene el correr en, la, en, el, digamos, en el en el digamos calor, que es la, la, la que ha dado más lo que se llama los, los síncopes del exceso de, de, de carrera, eh, los, eh, la, los choques del calor, que es lo que más afecta la, al, al cuerpo porque el cuerpo lo que hace es, es aumentar el calor y si tú tienes calor y hace calor afuera, entonces el cuerpo se, hace, se, se torna más caliente y el cuerpo no puede, digamos, armonizar con el, cuerpo, con el, con el calor. Si no lo utiliza a través de, digamos, de lo que es la evaporación, a través del sudor, no el sudor por sí mismo que se queda en la ropa no es suficiente, sino el, el sudor que se evapora desde las gotitas de aire que se van al ambiente. Ese es el, 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 uno de los de las mecanismos de cómo el cuerpo brega con el, con, la, con, el, la, con el calor. El siguiente mecanismo a través de la radiación, es decir, y utiliza lo que se llama el concepto de convic, convección. El concepto de convección es aquel que hace que el, el, la, la, el, el calor que yo tengo en el cuerpo, uh, eh, eh, y mientras estamos corriendo, se va hacia los árboles, que es, digamos, el, el componente más cercano al, al cuerpo, o se va también... A la, a la tarbia, esos son, esos son los elementos, las cosas que tenemos más cercanas la tarbia donde corremos y los árboles donde corremos a través del proceso de convección, el proceso de convección es yo genero calor en mi cuerpo a través de la, de la evaporación y la radiación mis eh, gotitas de calor van hacia el lugar donde está, más, donde está más, más frío que es la tarbia o al lugar donde está más caliente que es el árbol, pero al mismo tiempo yo voy a recibir eh, calor. Si el atarde está caliente, yo voy a recibir por el proceso de convección calor que me va a llegar a mis a, a, a mis pómulos internos, va a llegar a mi piel y va a darme calor. Y si el árbol también está caliente porque hay sol, cuando yo voy caminando, estoy en arbustos y paso por el sol, el, el sol también por el proceso de convección me va a dar calor. Y esos son los procesos que yo adquiero más calor. Es decir, yo adquiero calor en mi cuerpo si la si hay temperatura de temperatura temperatura alta el proceso de radiación de los árboles del sol directamente sobre el cuerpo y de la tarbia que es caliente va a aumentar y eso eh, lo que ha dado eh, digamos que eh, la preocupación que tienen muchos de los eh, de los atletas que corren con el problema del síncope del calor de, la, de las muertes por calor que es una de las grandes preocupaciones eh, pero y esto por qué y la pregunta clave es digamos bueno <coughs> la gente corre más de acuerdo a los maratones. Si hacemos un estudio, digamos, en qué época co se corren los maratones mundiales, nosotros vamos a ver que la gente corre más en el verano y en el otoño. Y si entrena también, entonces, se va a entrenar en la primavera. Si tú, primavera, eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, tres a seis meses de la primavera, es una época caliente de entrenamiento. Y se corre, por ejemplo, el, el, el Bank of America, el Maratón de Chicago, se corre domingo octubre, por ejemplo, del 19, el, en octubre 13. El de Nueva York se corrió en noviembre 3. El de Berlín se corrió en septiembre 27. El de Virginia Money de Londres se corrió en octubre 4 del 2020, solamente para los maratonistas especiales. Eh, es decir, que los grandes maratones se corren todos, se, se corren en en el, en el otoño, en el otoño o en el verano y uno se entrena o en la en la en la parte fría del enero, febrero o saliendo en la primavera y se entrena fundamentalmente en el verano. No, pero. Nosotros también nos hacemos lo mismo, nosotros nos entrenamos para el maratón de Nueva York, que es en noviembre, comenzamos en junio, julio, junio, julio, agosto, septiembre, eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 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 junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tres a seis meses más o menos para prepararnos del maratón, nosotros nos entrenamos en época calurosa. En, en época de caliente y por eso muchas de las carreras que hemos hecho nosotros y muchos de los de las entrenamientos que hacemos hacia el maratón es, eh, digamos, cuidándonos del proceso de, de, de convección de la, de la dimensión de los mecanismos de evaporación y de los mecanismos de radiación, el juego que existe con el cuerpo, la atarvia y los árboles para preservar y regular, la, digamos, el, el calor en el cuerpo. Eso es importante, ¿no? Entonces, eh, eh, pero hay gente que corre en Asia y Europa eh, que corre en el invierno entonces y corre bajo la lluvia y entonces va a haber el proceso, digamos, de, de, de la, del, 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 del peligro del, 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 del frío. El peligro de lo que es el, el 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 frostbite, que es el peligro de la congelación, que cuando se llega a un momento determinado por un tiempo de 25, por, la, 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 la investigación ha hecho hasta por un tiempo de 25 sin cuidarte suficiente, puede llegar a un proceso de congelación y en el caso que se han demostrado las mayor cantidades de congelación son en los dedos de los pies, en los pies, en los dedos de los pies y sobre todo en los montaneres. Eh, eh, desde 1966, 1985 hasta 2000, las investigaciones que se han hecho han sido referidas precisamente a los hechos de congelación. Entonces hay que saber correr en, el, en la congelación. El otro aspecto es que el, 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 que, el, el que comenzaba hablándole, que es el Frostbite, se, el, el Melvin hersch en New Jersey, un doctor. Reportó en el New England Journal of Medicine, en el en el, en el, en el, en el eh, digamos en el eh, la investigación, la revista de medicina en 1977, que después de correr 25 minutos a uh, 8 grados Fahrenheit en pantalones cortos, dos t-shirts y con un suéter y con un jaque comenzó a tener dolor punzante, doloroso en la punta del pene, en la punta del pene. Y tuvo que parar, eh, eh, digamos, su carrera más temprana y descubrió que tenía frostbite, que tenía inicio de, congela, de congelamiento. Y eh, cuando los, los montaneres se descuidan con los pies y se descuidan con los dedos, se le congela el pie sin darse cuenta y la, el, el único resultado de la congelación. O sea que eh, Hershkowitz estaba a punto de que se le, que se le conge, que se congelara el pene y de que al mismo tiempo se le amputara el pene con simplemente salir a 8 grados Celsius sin cuidarse lo suficiente. Entonces eh, hay que evitar la hipotermia, que es lo más importante y que se va a dar en carreras de 25 grados. Y, en, y, en, y en, en grados Celsius de 1 a 8 es que hay que tener, digamos, el cuidado. Entonces, digamos, la, la, los, los aspectos fundamentales que hay que establecer, digamos, es cuidar, tu cabeza, cuidar, la ropa va a ser el elemento fundamental. Y eso es lo que dice, digamos, eh, Knox, eh, King Knox, eh, 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 Tim Knox en su libro. El, el, el aspecto fundamental es la, la ropa y además también el otro componente es, digamos, la velocidad de, de que vas a, a utilizar. Pero ojo con esto, con la velocidad. Es decir, si tú estás cogiendo en el frío, uno cree la velocidad en términos de que cuando ir de correr a caminar, si lo que tú tienes que hacer es no es pararte a caminar. Si es frío y está en proceso de congelación, tú tienes que mantenerla el, el corriendo. La, la, la carrera, la, el, la velocidad suficiente que no sea una velocidad extrema, porque también va a ser un factor a la hora de, de, de hacer el frostbite ah, cuando corres. Entonces, tiene que nunca pararte porque si te paras, tiene que ser si tienes los abrigos suficientes para cuidar el cuerpo entero. no ese es, ese es el elemento fundamental que hay que tomar en cuenta para evitar la hipertermia eh, y eh, eh, tiene que ver con la ropa que utiliza de acuerdo a las condiciones que tiene que verla inmediatamente y también la velocidad, nunca pararte si no es necesario dependiendo del tipo de, de ropa que tú tengas. Porque digamos la, la homostasia de, de la vinculación de la temperatura y el cuerpo es difícil. La mayoría de lo que el calor que sale del cuerpo es utilizado no para el esfuerzo atel, atlético, sino para liberar las, la, el calor a través de los mecanismos que ya le hablé, convención evaporación y radiación. Así que con eso yo termino los aspectos fundamentales del masterclass de cómo correr en la lluvia, de cómo correr en la en, en el frío, que es fundamental, los mecanismos que utiliza el cuerpo para liberarse del, 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 de la, del, del calor y además qué hacer nosotros y, de, y qué, cómo prevenir los aspectos de la congelación y en, en relación al tiempo y la distancia y los factores, digamos, de la velocidad y las condiciones del tiempo que tienes absolutamente saber para tú digamos, no perder en un maratón como lo hizo Kijogue. Si ya vemos Kiyogu, que fue con unas... Con, eh, el, el cuidado del cuerpo no fue lo suficiente. El, el, la ropa que tenía no fue lo, lo, lo suficiente. Y él también downplayed el hecho de las condiciones del tiempo. Aunque él se haya entrenado, nosotros sabemos que, obviamente, que, eh, digamos... Eh, <coughs> el bloqueo del, del oído no necesariamente, como él dice, le bajó la moral, sino el hecho de que si el cuerpo no está en las condiciones adecuadas de esos 44 grados Fahrenheit que necesitamos, eh, eh, de 35 a 42, 35 grados Celsius, de esos eh, eh, adecuados para correr, entonces yo pienso que eso afectó muchísimo el, el, el performance que hizo eh, que jogue en Londres del
1: 2020, ¿no? Así que... Eh, Samuel Bandino. Sí, bueno, primeramente quiero darte las gracias eh, por esta muy buena presentación y también quiero darle las gracias a ti y a Karina porque estoy oyéndome muy bonito y es precisamente porque tengo <coughs> mi regalo de, 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 que me trajeron los Santi Claus con los piñas, o sea que a, aquí podrán ustedes notarlo, o sea que aquí estamos en eso, también estoy... Eh, bueno, muy contento con, con la medalla, también comparto con, con Karina y, y Aida que hicimos este medio maratón y por supuesto mi cachucha autografiada por quien es uno de, no no mi, mi mentor porque realmente es, es a través Vicaria, a través de sus obras de Jeff Galloway, él me, me hizo el honor de eh, básicamente estimar esta, esta cachucha que siempre la, la llevaré con con, con orgullo y la atesoraré como, como es natural. Eh, pues bueno, sí, es muy importante la parte de, de tener en cuenta la temperatura y tenemos que, que tener, no solamente es la cuestión de la, de la lluvia, es también el, el problema del calor, es también el problema del frío. O sea, como tú dices los frostbites eh, normalmente empiezan, muchas personas se descuidan con las... las digamos, la, las extremidades, tanto superiores como inferiores, y los dedos son los primeros que, que terminan pasando por esto. Yo he visto un montón de gente de, eh, últimamente y antes, siempre de personas corriendo en unas temperaturas muy frías, muy bien cubiertos, digamos, en el, la parte del área core, o sea, desde, el, digamos, desde la cintura hasta, hasta los hombros, pero con unos pantaloncitos cortos, y, y realmente eso de, yo lo respeto al que lo haga pero también depende de donde tú te hayas eh, eh, digamos formado donde te hayas criado como yo vengo del trópico eh, pues y, y, y estoy un poquito mayorcito de edad pues yo me cuido muchísimo en términos de esto y como he, de hecho he hecho mi mi digamos la corredera mi hobby y me gusta particularmente eh, correr ah, no solamente eh, medio maratones, carreras largas sino también me gusta el campo traviesa el cross country, pues yo me he, he invertido, no, no necesariamente todos tienen que hacerlo, pero quiero darle una idea de, de, la, de, de, de lo que es esto yo sé que hay personas que invierten en unas bicicletas que le cuestan 3 mil dólares de, 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 de carbon fiber, de fibra de carbón, y hay gente que, que en un juego de, 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 de palo de gol se, se invierte 5 mil, yo no llegué ni a eso ni cerca con, con mi atuendo y el, y el de Aida. Pero sí, básicamente sí estamos tratando de protegernos. Y una de las cosas, por ejemplo, eh, la semana pasada estuvimos lloviendo, yo, yo estaba lloviendo, estábamos haciendo un tenque y era granizada, básicamente era granizo. Hemos estado corriendo particularmente bajo nieve. Nosotros no nos para nada. Y ahora, por ejemplo, quiero dar una, una idea para que entiendan lo que, lo que está pasando. Por ejemplo, la parte quizás más importante, y esto es parte de la guardia de, de Aida, esto es una, eh, es una, una gorra, Ustedes podrán ver aquí, dice Gore-Tex. El Gore-Tex es una fibra, es una membrana, básicamente, que te saca el sudor, pero no deja que te entre el, el, el agua. O sea, que cuando tú estás usando todo lo que ustedes ven que dicen Gore-Tex, repele el agua, pero saca la humedad hacia afuera. En esto ustedes podrán ver, como Jorge se, se refería, tiene la, la parte para cubrir la, 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 las orejas. Es impermeable y, y tiene su, eh, su, su parte bien, bien gruesa para, para el frío. Eh, esa es quizá la parte más importante eh, que yo recomiendo, eh, si es que no se puede alguna otra cosa. Entonces, ella acaba de recibir sus nuevos sneakers. Esto, ella, ella básicamente, estos son unos, pueden comprar el que ustedes quieren, pero estos son unos Brooks eh, 13 y estos son especializados para agua. Si ustedes se pueden ver, ahí también dice eh, Gore-Tex. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja del Gore-Tex? Este es diferente al que nosotros usamos para cross country, que tiene la, la superficie debajo. Primero es bien pesado y segundo tiene como unos clavos. este ustedes ven que es un poquito más, digamos, eh, tiene más dibujos, digamos, con los tenis de correr regular. Porque estamos hablando de que son tenis para correr en agua o en nieve, pero no le entra absolutamente nada de agua. Y se le saca el sudor, porque eso es lo otro. O sea, muchas veces no te entra el agua, pero tú tienes el pie sudadísimo y es lo más incómodo, porque si estás en el frío y tienes el pie sudado, eh, pues te congela. Lo otro que nosotros pues no dejamos de usar, eh, y tenemos para las diferentes temperaturas, los guantes. Y esto es crítico. Y no solamente usamos los guantes, sino no se me quedaba allá arriba que tengo los calentadores que uno le mete adentro. Tenemos guantes de diferentes temperaturas. Estos son realmente para para bien, bien, bien frío. O sea, esto es como cuando tenemos temperaturas eh, bajo cero, eh, que normalmente la, la, la tuvimos en, en esa semana, la temperatura... Porque lo otro que tenemos que entender es el, el factor del, del viento o de la humedad. Por ejemplo, empezamos a correr, estábamos en 35 la temperatura, pero con el factor del viento se estaba sintiendo en 16, 17, que si eso lo traducimos en centígrados, para los que venimos del, del Caribe, eso era como unos menos 8 o 9 debajo de cero. Entonces pues hay que tener eso pendiente. Layers, como decía Jorge, eh, estos son mis. Eh, estos no son unos termales regulares. Estos ustedes ven, estos son unos termales que tienen una gradación. Y básicamente eso es. Eh, la gente de Under Armour, ellos tienen el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. El punto 4 es básicamente para gente que están esquiando. eso como dice base 3. Es bastante caliente. Eh, yo lo tengo, no solamente estos son los, los pantalones, pero tengo también la parte de arriba. Y es que yo no me juego con, con esto. A los viejos, pues necesariamente tenemos que estarnos cuidando. Eh, yo sé que esto es algo que le gusta mucho a Karina y a Jorge, los gaiters O sea, esto es lo que nos ponemos en el, en el cuello. Lo podemos usar solamente como aquí y, y lo podemos también usar como eh, puede ponerlo encima de la cabeza. Te protege el cuello, te protege la cabeza, los oídos y te lo puedo usar de, un poco como máscara. La, la otra cosa que nosotros usamos, y esta es parte del, de lo de Aida, es que tenemos la... Es, la gente pensaba que esto simplemente es un rompebrisa, pero no, no es un rompebrisa. Esto también es, es una chaqueta, también totalmente a prueba de agua. Y los pantalones también... A prueba de agua. No es que yo le esté haciendo eh, propaganda a, a Gore-Tex, porque Gore-Tex es una marca registrada, lo hizo Dupont, pero lo venden 50 mil eh, diferentes vendedores. Nosotros tenemos esto la mayoría de Under Armour, pero los lo van a encontrar prácticamente en cualquier tipo de proveedor mayor de, de equipos de, digamos, de corredera. Y, de, y cuando me refiero a esto, que tienen que tener mucho cuidado, porque... Los otros días alguien me estaba, estábamos discutiendo acerca de esto y la persona fue y se compró unos que son para esquiar. Es un poquito diferente. El, el pantalón de esquiar, el jaque de esquiar, todos los esquiares tienen otro tipo. Son gore eh, permiten que salga el sudor, pero que no entre la, digamos, el, el agua. Pero no es, es la cantidad, digamos, son son más gruesos, son menos son, son bastante impermeables y muchos de ellos son bastante eh, eh, la, la, la tela es un poquito muchísimo más gruesa por, por la abrasión porque normalmente si te caes en, en la nieve o en el hielo, pues no quieren que tú te vayas a pelar, la otra parte que también yo no lo, no lo estoy presentando acá, es todo en la, la ropa interior de las medias eh, en el caso de, de la dama, lo, los brasiles también tienen que buscarlo, eh, normalmente son especializados también en, son de, o, o de, digamos, de fibra técnica que son como esas Gore-Tex o son de lana. Las medias que yo uso, por ejemplo, yo uso media de compresión para las carreras largas, pero específicamente tengo unas que son de compresión de lana o una fibra de mezcla de lana. ¿Por qué? Porque la lana también mantiene el calor. El, el, el algodón, por bonito que se veía y por antes uno que, que tenía que tener ese, ese pina cotton, ese algodón eh, peruano o, o egipcio, que era muy, muy suavecito y muy chévere, es lo, lo más fatal que existe, porque eso se moja y se y el agua se te queda, te empapas y y, y tienes que, que correr con todo eso. Y bueno, aparte de la, los riesgos de, de, de que te puedas enfermar, está el famoso frostbite y, y todo esto. O sea que, y, ¿y cómo les recomiendo? Vuelvo y les digo, o sea, no estoy aquí pensando que van a hacer una inversión necesariamente alta si ustedes no van a estar corriendo, digamos, en invierno, en lluvia, con ese tipo de cosas. En nuestro caso, Aida y yo, pues estamos, no paramos en ninguna época del año y por eso hemos invertido en, en nuestra salud, porque para nosotros esto es un, un, una situación no solamente de, de diversión, que lo es, pero también es, es de salud. Y entonces, pues, estamos corriendo todo el año y tenemos todo lo, lo para las diferentes temperaturas las diferentes estaciones y, y lo demás y sí, claro, tenemos que considerar que hay personas que el otro día estaba discutiendo también con otra persona ya que estoy preparándome para el nivel 2 de, del, del curso de, de coach que, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que están corriendo, digamos, los ultramaratones que todo cualquier cosa que vaya por encima de la, de la distancia de un maratón o sea, normalmente se corren 50 millas para las personas que sean más o menos sensata y, y 100 millas por ahí para arriba, lo que sea. Eh, muchas veces estos ultras se, se están corriendo en, digamos, cross country y, y uno está, por momentos, está expuesto al sol, otro momento está bajo la, el canopy, bajo las la matas, a pesar de que estaba viendo un video ahí de unos que se lo corren en el desierto y la realidad es que es, es, es bastante riesgoso. Pero también es visto que hay una serie de, de carreras en digamos en la parte nórdica y no se paran. Eh, estamos hablando incluso de, de Alaska, tienen un maratón de Alaska, tienen un ultramaratón en Alaska, pero tenemos que entender que son personas que se han, su, su metabolismo, su cuerpo está acostumbrado, digamos, para esa temperatura. O sea, para mí que vengo del, del trópico, que todavía eh, con 30 años no me aclimatizo. Al, al invierno pues tengo que, tengo que cuidarlo Y esto es lo que les recomiendo Porque todo esto es cuestión de protección Uno a veces empieza con una gran fiebre y, y quiere salir a correr Y quiere hacer esto Pero uno no se equipa Si no hay nada que, que Si no puedes invertir bueno, eh, Invierte en unos buenos tenis Esa es la parte realmente crítica y, y clásica Pero si vas a dedicarte a esto y lo, y lo vas a hacer como lo estamos haciendo nosotros De corazón Y ya como, como un, un hobby al único Que básicamente que, que tenemos Pues entonces hemos decidido hacer esa inversión Y si lo vas a hacer, hazlo informado eh, porque no quiero que como les decía tenía esa persona a quien les mencioné esto y después se compró todo un atuendo para para lluvia y resultó que era para no era para corredera era era para esquiar y esto es todo eh, un, un una, eh, diferente tipo de fábrica pero básicamente eso es lo que quería mencionarle en, en la noche de hoy porque realmente muchos 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 y en este caso por ejemplo Kichogue eh, pasó por esto y uno tiene que tener muchísimo cuidado y veces que uno Está tratando de, de correr, digamos, de esta persona que yo he visto. Le preguntaba a uno en pantalones cortos y me dice: Bueno, es que yo después me calentaré. No estoy seguro, porque con el factor del viento, después no importa la cantidad de millas. Mire, él hizo 26 y estaba ahí temblando. Eh, y, y por supuesto, ¿de dónde viene? Viene de la África, de un, un sitio bastante caliente. O sea que no, esos factores seguro que le estuvieron influyendo. Esa fue mi, básicamente mi pequeña contribución esta noche. Excelente. Vamos a
0: pasar la poeta treta que está ya lista para eh, completar la parte digamos de lo que es el Masterclass 191, cómo correr la lluvia para no perder eh, como Quijogue en Londres con los coches certificados RSA, Ramón, Karina, Jorge eh, y viene eh, a través del Creative Living Runners Club, el club de Corredor Vivir Creativo de Nueva York con ustedes la poeta atleta, coach certificada RRSA 12 y de la eh, Track and Field de los Estados Unidos Karina Vamos a dar el sonido a la poeta teta inmediatamente para que se integre a la, a la, a la pantalla. Eh, unmute yourself. Eh, de silenciate.
2: Yo siempre lo hago, Son si tú quieres eh, slow down, slow down, Holly.
0: No. <risa> no sé a qué te refieres.
2: <risa> ok. Eh, bueno. Ni que nos hubiéramos puesto nosotros tres de acuerdo con, con, con este tema tan interesante que es sobre correr en invierno. La presentación que voy a tener en la, en la tarde de hoy es precisamente de eso. ¿Por qué? Porque eh, una de mis resoluciones en este año, casi siempre yo espero marzo, porque en marzo eh, era, era que siempre comenzaban todas las carreras. So, yo siempre he esperado a marzo para comenzar a correr. Y este año, parte de mi resolución de vida es correr eh, siempre. Entonces, una de las cosas que yo he querido, que yo he querido hacer es realmente eh, correr eh, durante el invierno. Porque quiero? Que cuando venga marzo estar en un buen estado. Yo sé que Ramón también ha hecho esa misma, junto con Aida, esa misma resolución. Este, y la idea es mantenernos eh, en las carreras, manteniendo inscritos. Este, y hacer todo lo que tenemos que hacer para mantenernos realmente corriendo durante el invierno. Así es que las recomendaciones que voy a traer hoy son las recomendaciones de, de cómo nosotros eh, podemos asumir eh, las correderas en este tiempo. Ahora, usted hizo su resolución de fin de año o de comienzo de año para mantenerse activo, para comenzar una nueva vibra, para que el año le venga así como, Vamos a hacer cosas diferentes. Si usted nunca ha corrido, comience ahora a correr en invierno. Ya Jorge le dijo los dos andones de cómo cuidarse. Y lo que yo le voy a traer aquí es un poquito, cosa un poquito más práctica de lo que nosotros realmente tenemos que estar haciendo para comenzar a correr inmediatamente. Cada día más personas practican la corredera y es algo que nosotros lo vemos. Aunque la mayoría eh, de los que empiezan a salir a correr, cuando llegan los meses de frío, eh, descienden la frecuencia de su salida. Nosotros sabemos este, que tenemos muchos de esos osos este, que no son tan osos o son osos caribeños que prefieren realmente salir en el verano. Este, y realmente en la hora de invierno comienzan a disminuir o a parar totalmente su entrenamiento. El invierno es igual eh, de apropiado. Oigan esto bien, el invierno sí, ahora mismo, es igual de apropiado que las temporadas más eh, templadas como la de, de, de otoño, como la de verano o como la de la primavera para disfrutar de ir al aire libre. Esta semana yo he estado corriendo este, afuera, he ido dos veces a correr. Ayer no fui, hoy iba a ir, tampoco fui, pero mañana seguro voy. Solo hace falta para comenzar a correr en invierno una serie de pautas que nosotros realmente debemos y tenemos que seguir para correr en invierno. Yo era una de las que decía, pero es que yo no sé correr en invierno. Yo, es que me da frío. Yo no entendía hasta, hasta que fui una vez a correr en invierno, una sola vez me tocó de correr en invierno para yo quedar realmente enamorada. Una de las cosas que yo instantáneamente noté es que los músculos no se me cansaban tanto. Será por el frío. El frío de alguna forma te, te alivia lo que es el cansancio muscular que tú sientes cuando tú le estás dando duro a la corredera. El correr es uno de los deportes de fondo que produce efectos corporales este, opuestos a lo que el frío produce, ¿verdad? Cuando tú corres, este, tú te, eh, te vuelves, te pones caliente. El frío realmente te pone frío. Este, pero el frío de alguna forma hace que tu cuerpo eh, se caliente. Una vez se ha iniciado la carrera, el cuerpo del corredor entra en calor, y eso es lo que nosotros debemos de entender, y eso fue lo que a mí me tomó un día. Yo duré años rechazando ir a correr en invierno, y me tomó realmente, me voy a quitar esto porque está sumamente bien pesado, y me, me, me duele el cuello, este, mi medallota bella de Galway, que me llegó ayer la amo. Entonces, este, cuando nosotros corremos eh, en el frío, ¿verdad? Eh, y lo que, y cuando el cuerpo, lo que cuando el cuerpo comienza a hacer, cuando comienza a entrenar, que entre en calor. Este, por lo que la percepción corporal será uno de 10 grados más o menos mayor que la temperatura externa de tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo se va a calentar por lo menos 10 grados más. Eh, de, tu, de tu temperatura normal que tú tienes en el cuerpo. Entonces, eso es importante entender. Este factor realmente hará que la carrera más agradable en cuanto a la sensación térmica, ¿verdad? Que tenemos que sentir la comunidad de ese verano que provoca y esto eh, que puede provocar que haya que prestar atención a ciertas recomendaciones antes de, de, de realmente de calzarse, antes de vestirse, antes de ponerse los tenis. Este, y esto varía cuando hay lluvia, este, como mencionó Jorge, o cuando hay frío. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a correr, el cuerpo se va a calentar inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener saber cómo te vas a vestir en verano. Ustedes en verano me ven totalmente, yo, si fuera por mí, saliera con algo, unos tiritos bien chiquitos. Este, y realmente me encanta salir con, con cosas bien chiquitas porque yo sudo, siempre sudo mucho. Y cuando corro, sudo mucho más. Los expertos de la línea deportiva, este, eh, orientada en gran medida a dar servicio a los que son, los, a los corredores este, profesionales, eh, perteneciente a la multinacional francesa, estos son los Calenji, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Calenji, este Decathlon, han, de, han eh, elaborado un decálogo de precaución. Eso me pareció sumamente interesante, específicamente para Jorge, que siempre ha creado muchos decálogos. Entonces, <ríe> los expertos en, lo que es la, en esta línea Calenji... Eh, que es una línea realmente francesa de cat, de catlón. este han elaborado no sé cómo se dice eso, de dice eh, en, en inglés es la cuando tú haces los dos, ¿no? Eh, entonces eh, han elaborado una un decálogo de precaución que a mí me parece sumamente interesante, consejos y pautas a tener en cuenta a la hora de salir a correr en los meses más fríos del año, ¿no? y, y realmente es Importante que pongamos atención. Uno, practicar ejercicio eh, de calentamiento en el interior. Eh, permiten aumentar, es el punto número uno, el decálogo no número, permiten aumentar progresivamente la temperatura corporal eh, y muscular de tu cuerpo. Estos es ejercicios aseguran una mejor flexibilidad de las articulaciones y favorecen la coordinación de los movimientos. Es decir, que si tú sabes que tú vas a salir a correr. Hate un, un a ejercicio de calentamiento antes de salir, de, de, de salir para que tu cuerpo entre en la acción de comenzar a el, el cualquier rutina que tú hagas. Entonces, ellos dicen que es importante antes de tu comenzar a, a salir que tú hagas donde te encuentres ejercicio de calentamiento, este, para que te ayuden a lo que es la circulación de la sangre eh, y también la temperatura corporal y muscular. Desde las primeras eh, pisadas, los músculos de los miembros inferiores trabajan en armonía con total facilidad. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos este tipo de, de, de ejercicio de calentamiento antes de salir, este, desde que tú sales afuera, tú vas a sentir esa armonía corporal que es la que tú realmente tú tienes que, 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 que sentir cuando sales afuera a correr en invierno. Es importante hacer un calentamiento de, 10, de 8 a 10 minutos bajo techo si la temperatura es inferior a los 5 grados. Eh, yo casi nunca lo hago así porque realmente cuando yo corro, ah, puede estar en 37, puede estar en 35. Eh, yo solamente corrí una vez, una temperatura creo que se sentía 5, 8 eh, grados bajo cero y fue cuando corrí mi primer eh, carrera el 31 de diciembre que fui solita eh, y fue una experiencia bellísima y ese día estaba que picaba de frío, tú no podías ni hablar, eh, todo el mundo, la gente se tiraba fotos y era, creo que Jorge hizo esta carrera conmigo si no me equivoco y creo que Camilo, Jorge y yo la hicimos. Eh, Jorge, Camilo la hizo porque Jorge le dijo, tú vas a dar 100 dólares y si la hace y Camilo eh, la hizo, eh, y fue una experiencia bellísima, yo recuerdo correr con mi hijo este, y con Jorge en esa hace fue, creo que fue, si no me equivoco hace fue como 5 años Jorge que la hicimos y estaba que se sentía cinco, a 5, 8 grados bajo cero, este, y ahí tú no podías respirar dolía, respirar dolía, fue terrible realmente, pero fue yo me recuerdo como ahora, fue una sensación realmente bellísima. Yo recuerdo que eran solamente, si no me equivoco, son cuatro millas. Y yo la tres millas y media, yo estaba totalmente congelada con Camilo. Creo que corrimos agarrados de la mano. Fue la primera vez con los Juegos Artificiales porque fue un 31 de diciembre y realmente fue muy bella esa carrera. Entonces, este, como decía, si tú haces este entrenamiento eh, de algunos 8 a 10 minutos, si vas a correr 5 grados bajo cero, este, en cualquier país que te encuentre, hay muchos lugares donde se corre con este, con este frío, ¿no? Eh, de este modo, se genera el calor suficiente eh, de base antes de tú salir a correr. Este, si haces ese entrenamiento de, de 8 a 10 minutos, hay que intentar evitar que el lugar que hayas elegido bajo techo sea demasiado cálido, sea demasiado caliente para que no afecte el cambio excesivo cuando tú vayas, este, a la temperatura exterior de afuera que, que estará muy, muy frío. El decálogo número 2, protegerse con multicapas. Eso a mí me tocó mucho tiempo aprender porque yo corría como que yo iba a un monte con nieve, con frío y yo no me podía ni siquiera menear. Y yo decía, pero es que yo me enfermo. Y realmente al otro día amanecía con dolor de cabeza, amanecía con frío. Con, con, hasta fiebre me daba y yo decía, pero es que esto es terrible, porque primero yo corría súper caliente porque tú comienzas a calentarte súper mojada porque comienzas a, 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 a calentarte con tantas capas, yo me ponía bufanda, me ponía eh, camiseta me ponía suera, me ponía otra suera me ponía guante me ponía el coat, me ponía dos o tres pantalones, una estupidez lo que es la ignorancia, yo no sabía entonces, lo ideal es tú ponerte diferentes capas que sean este, gruesas y livianas y tú puedas jugar con ella. Y eso hay que olvidarse de las prendas gruesas y muy pesadas. So, no te ponga lo que yo hacía antes, que me ponía un co que me llegaba hasta aquí porque yo quería protegerme, <risa> tapándome todo, este, sin saber. Yo hice eso como, yo creo que yo hice eso como pal de vez, alguna, hasta que yo dije, espérate. Yo me voy a arriesgar porque cada vez que estoy saliendo me está dando gripe, vengo eh, eh, mala, me venía muy, muy mal. Y yo dije, espérate, yo me voy a poner dos piezas. Y con esas dos piezas, aunque me muera de frío, y así fue que yo aprendí yo solita. Entonces, yo tengo que aprender sola, corriendo muchas cosas. Entonces, de esta forma, para practicar el deporte a una baja temperatura, porque si no, la temperatura de tu cuerpo va a estar muy, muy alta. Entonces... Ponte cosas livianas en diferentes capas, por ejemplo, algo así con un jaque. Así es que yo salgo ahora. Yo ahora salgo con un, una blusita así como esta, claro, de correr, que no sea de algodón, que sea realmente de poliéster, con mi jaque, con el que yo corrí en el New York City Marathon. Y es lo único que me pongo. Me pongo algo siempre en el cuello. Yo con el cuello soy muy sensible. Entonces, me pongo algo que me cubra, como lo que Ramón enseñó. Y como yo soy tan flaca, ja, 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 me pongo guantes porque me da mucho frío en las manos. En esta parte de aquí o se me congelan los dedos. este Y, por supuesto, tengo mi tenis de correr en invierno. Tengo tenis así como el que Ramón enseñó, que es prueba de agua. Yo corrí el domingo que corrimos con granizo, con nieve y con agua. Y me puse eh, de los tenis que tengo de correr así. Y sorprendentemente, yo estaba mojada, el pelo mojado, este... Y mis mi tenis, mi pie estaba sumamente seco y la media ni, ni notaron que estaba cayendo granizo, chulísimo. Entonces, los expertos recomiendan adoptar un sistema de tres capas finas. Tres, yo uso dos. Si está mucho más frío, pueda que use tres, pero por ahora, este, con una temperatura de 45 grados, yo uso dos. Este, pero yo, los expertos dicen: usen tres capas finas. Y de grosor in, intermedio entre sí para a, aislarse eficazmente del lío, para que el frío realmente no te dé. Este, hoy en día, los tejidos son cada vez eh, más técnicos eh, y térmicos, como se podría decir, para gestionar una óptima este, realmente eh, un esfuerzo óptimo a la hora de tu salir a, co a correr y evitar, este y no solamente evitar, pero garantizar que haya una buena, eh, lo que se dice, eh, trans transpiración de la humedad de tu cuerpo para afuera. Y eso es muy importante. Ramón habló de eso. Es recomendable no usar nilón eh, ni utilizar prenda, bueno, aquí Ramón dice, dicen los expertos que no utilices prenda de, de nylon ni Gore-Tex para ir a correr, vamos a ver qué es lo que, porque eso, con este material se ha logrado una cantidad de, de, de poros eh, centímetros cuadrados de tal tamaño que el vapor del sudor puede, eh, se puede filtrar al exterior y se puede evaporar. Eso es lo que los expertos dicen. Siendo de igual forma impermeable en las capas eh, externas. Entonces, ellos lo que dicen, perdón, perdón, déjame déjame aclarar. No se puede utilizar nión, no se puede utilizar algodón, pero sí se pueden utilizar y se deben de utilizar las, las, el material de, de córtex del que Ramón mencionó. Lo que no se puede utilizar es algodón, ni se puede utilizar el neón este, y otros eh, materiales que son realmente terribles eh, para cuando uno sale a correr. Con este material, eh, el Cortex, que Ramón habló mucho de eso y lo mencionó y lo enseñó, es una, eh, es la que el único que te permite que tú puedas realmente refrescarte mientras corre y que eh, mucho de ese vapor que tú tienes, puedas reciclarse. Es decir, pueda, pueda eh, venir y respirar. ese Sí, y te protege realmente eh, del exterior, de ese frío terrible que te puede dar y te puede machar. Yo tengo mi yaque ahí que también es, es increíble para eso. Y, como dijo Ramón, son impermeables este, y no te da la lluvia. Es decir, son excelentes para, para, para realmente correr. Lo otro que sí se recomienda es elegir ropa en invierno, que sean oscuras, este, porque son las que absorben los rayos del sol con mucha más eh, fuerza. Los colores oscuros absorben eficazmente los rayos del sol eh, siempre presente a pesar de las nubes y el frío de ambientar. Es decir, que aunque tú no veas el sol, como el otro día, el, el martes que fui a correr, yo salí porque en la casa había mucho, mucho sol. Y dije, Jorge, vamos, 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 vamos" para aprovechar porque necesitaba que me diera el sol. Y cuando voy al parque no había nada, estaba nublado. Entonces, los expertos lo que dicen, que aunque tú veas que todo está nublado, aunque tú no veas sol, realmente los rayos del sol sí te están dando. Y con la ropa oscura que absorben mucho lo, más los rayos solares. Durante los, eh, los entrenamientos, informar, eh, informan eh, durante los entrenamientos. Los expertos lo que, lo, que están, lo que dicen es que es recomendable llevar prendas de correr de, de color oscuro con bandas eh, que sean este, de colores, eh, eh, que sean manga largas. Este, eh, claro, si tú vas a correr, dependiendo en el lugar que tú corres, llévate cosas que puedas. Que, que los carros te puedan dar, dependiendo la, la hora donde corres que sean, por ejemplo, si tú ves esto, cuando uno corre de noche, esto es lumínico. Esa, esa que dice New Balance. Realmente, cuando tú corres con esta gorra y esta partecita es lumínica. Entonces, ellos recomiendan que aunque te pongan colores este, así oscuros, es recomendable que, que te ponga algo que llame la atención. este También es importante que te pongas un jacket, un chaleco, eh, manga larga que te pongas eh, realmente tenis que sean apropiados para correr en invierno eh, yo ri, siempre nunca me fijaba en los tenis yo solamente quería correr siempre con new balance porque sabía y había leído el estudio que decían que era lo mejor eh, tenis para correr y en el momento de mi formación eran los más baratos y lo más accesibles para mí este y así yo corría ahora gracias al universo y, y y, y a lo mucho que trabajamos, yo tengo tenis de diferentes este, temperaturas. Y me he educado con relación a lo que son los tenis en diferentes este, temperaturas. Y es realmente divino conocer eh, todo el mundo del corredor, ¿no? Ahora que ya uno ha pasado tanto. Este, y saber las ventajas que se tienen cuando tienen los gears, que son la, lo más importante. Todas las prendas que se utilizan eh, para correr es importante y recomendable, según eh, el estudio, eh, que, sean, que sean de neón, que tengan algo de neón y que se puedan reflejar, eh, aunque se recomienda en invierno que sean oscuros. Eso es importante para que te vean la bicicleta, te vean los carros, te vean la gente que va caminando, la gente que va eh, y puedan de alguna forma sorprenderte. Eh, el punto número cuatro taparse las extremidades del cuerpo. Ya ello han hablado mucho. Este, yo no voy a abundar tanto en eso, pero es importante. Y los expertos dicen que, es, eh, que los puntos de, de frío eh, son los que tú tienes que proteger, como la cabeza, el cuello, las manos, los pies. En efecto, cuando hace frío, la pérdida térmica puede alcanzar unos 70% eh, en estos puntos eh, de frío. Y eso es, eso es muy delicado. Tienes que elegir guantes, como dijo Ramón, que sean de córtex, eh, eh, gorro también, bufanda, que funcionen adecuadamente este, para aliviarte de, del frío. El punto número 5, llevar zapatillas de carreras de condiciones eh, meteorológicas, como uno dice, que te va realmente a proteger de la lluvia y de los diferentes terrenos donde tú vas a estar corriendo. Este, Por ejemplo, eh, yo ahora tengo un, unos tenis que para correr en, en lodo, tú puedes correr en, y fue chulísimo. Porque el otro día salí, se me había olvidado que había tanta, tanta nieve afuera y yo iba rebalando. Yo corrí con mucho miedo, a mí no me gusta caerme y realmente yo iba todo el trance rebalando, teniendo aquí muchos zapatos para correr este, en invierno y fue un error mío. Este, no pensé y miraba a Jorge con mucha envidia ya que él tenía sus zapatillas, este, que es realmente... Estaban eh, eh, insuladas y tenían una buena protección en la parte de abajo. Este, la, para mí, no cepillarme, no rebalarme, es para mí una de las cosas más importantes. Eh, lo otro que se recomienda, el punto número 6, es beber suficiente agua. El aire frío tiene el inconveniente de resecar la garganta y de acelerar la hidratación de tus organismos. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos este, y porque mucha gente se descuida. Si ustedes ven, como yo estoy corriendo mucho, aquí tengo mi agua. Yo me tomo por lo menos, por lo menos dos de estos litros que vienen siendo unos 8 vasos de agua este, según mi... Eh, mi masa corporal, yo sé lo que yo necesito. Yo necesito 8 punto algo de vasos de agua, y dos de estos eh, son más o menos así que te, que te facilitan. Uh, tú tienes que dividir tu peso, eh, si lo haces en libra, tu peso, la cantidad de que tú pesas. Yo peso 130, yo lo divido por 16 y eso te da la cantidad de agua de acuerdo a tu cuerpo que tú necesitas. Eso es, eso es importante que nosotros todos lo sepamos. Eh, es verdad que en el invierno eh, las pérdidas hídricas ¿no? de, de agua eh, son mucho menores que en el verano. Ahora. Es importante y es necesario para la glucosa mantener eh, eh, los músculos este, bien hidratados. Y eso es sumamente importante. Así pues que cuando haga frío, hidrátate bien antes de salir. Recuérdate que hidratarte bien no es tomar agua antes de salir a correr, es hacerlo un día, dos días antes y estar en ese proceso de hidratación. Eh, producir calor comiendo. Eh, frutas, eh, frutos secos producen mucho calor este, a la hora de nosotros este, comenzar a correr. Es decir, no solamente tienes que fijarte cuáles son eh, cuáles son las, las bebidas que tienes que tomar. Por ejemplo, nosotros hemos hablado que muchas veces yo tomo mucha agua de coco eh, por el potasio que tiene, pero yo sé que cuando yo corro, el agua de coco este, no va a hacer ninguna diferencia al agua regular. No hace ningún, según todos los estudios este, han demostrado. Ahora, hay comidas que tú puedes comer que te van a dar mucho más energía. Los gel, los gel que nosotros llevamos este, también funciona como eh, forma de hidratación. Frutas como ahorita que me agarraron en el programa, yo me estaba comiendo una pera que tiene mucha, mucha azúcar. Entonces, tú tienes de alguna forma que alimentar tu cuerpo sabiendo el tipo de ejercicio que tú le estás dando. Lo otro es, y este parte del, del decálogo que ellos hicieron, inspirar por la nariz, expirar por la boca. Eso es algo que se ha dicho muchas veces. Es decir, yo aprendí un poquito diferente. Yo corría así originalmente. Tú mete por la nariz y saqué por la boca. Yo aprendí con Gary Noll que fue quien me entrenó por mucho mucho tiempo este y él, con el grupo del, del eh, na, na, eh, el grupo eh, na, eh, natural de Running and Walking Club que yo tiene. Yo era parte grande de ese grupo y ahí él nos enseñó que todo lo contrario que tú tienes realmente que meter aire por la nariz y por la boca y botarla por la por la boca. Es decir, cuando tú entras, tú entras por la nariz y entras por la boca. Y así ya yo me reeduqué y así lo hago. Pero aquí las recomendaciones realmente de este estudio que se hizo son otras. Lo otro es correr contra el viento al principio de la carrera. Es decir, si tú estás haciendo una carrera, asegúrate de que tú trata, muchas veces nosotros no tenemos esa ventaja, trata de correr para ir con el viento. Muchas veces y con el maratón nosotros veníamos en contra. Fue un día muy terrible, hubo lluvia, hubo mucho viento, hubo mucho frío este, y fue el único día del año de todo el entrenamiento que tuvimos que llovió, el único domingo que llovió. Entonces, por eso cuando nosotros tenemos entrenamiento y hay lluvia, hay nieve nosotros no paramos. ¿Por qué? Porque en la carrera tú no sabes el, la temperatura que te va a tocar. Este... El punto número 10 y el punto último, efectuar eh, estiramiento al final de cada sección. Es importante, no solamente los entrenamientos, sino los masajes. Yo aquí tengo todo mi equipo de darme masajes, mi tubo que pongo en el piso y eso lo que ayuda es a la circulación, ayuda a la recuperación de los músculos, ayuda también a la hidratación de los músculos. Estos ejercicios favorecen el equilibrio eh, térmico tras el esfuerzo que tú has desarrollado para evitar lo que es la hipotermia y evitar entonces lo que es el maltrato. Dice que si tú haces este tipo de ejercicios, realmente tú te vas a recuperar grandemente. Este, y para finalizar, en primi, en, con mi primer maratón, a mí me dio hipotermia. ¿Ya? ¿Yeah? A mí me dio hipotermia y duré seis horas donde me estuvieron dando este, un gran, este, me lo curaron. Pero para curarme la hipotermia que me dio y fue porque en la milla 15 yo me accidenté las rodillas este, y salí co eh, cogiando desde la milla 15, 16, cuando ya tú entras a Manhattan, mis rodillas dejaron de funcionar. este Y yo iba llorando eh, con, con mi compañero de ese entonces, estoy hablando del año 97, nosotros, yo lo caminé. Y cuando lo caminé, como estuvo lloviendo todo el maratón desde que de, comenzó hasta el final, desgraciadamente, cuando tú vas caminando, tú sientes mucho más frío, tú sientes la lluvia, tu, cal, tu cuerpo, como yo expliqué, no está desarrollando tanto calor, tú puedes sufrir hipotermia. Yo tuve la gran ventaja de que yo me, yo me entrené con el Natural Living, Natural Living eh, el, el grupo de Gary no se llama Natural Living, Running and Walking Club. Y con ellos, cuando tú pagas, tú pagas que te lleven a la carrera, tú pagas una cena antes de la carrera, pero también pagas para que, para que, para el centro naturalista que él tiene, te den todos los masajes, todo eso. Y fue súper cómico porque yo terminé dos horas después que mi papá, este, Gabriel, y es decir, Gabriel llegó dos horas antes que yo. Como yo me accidenté, yo duré dos horas después. Cuando yo llegué al centro, porque yo estaba muy, muy enferma, yo no quise ir al hospital. Eh, y él me dijo, no te preocupes, yo aquí te quito. Eh, él me dijo, tú tienes hipotermia. ¿Quieres ir al hospital de emergencia o te quiere curar aquí? Yo, claro, aquí. Eh, ahí me hicieron quitar totalmente las ropa y vinieron como algunas cuatro personas a darme eh, calentamiento de cuerpo a cuerpo. Y eso era así. Ellos me ponían mi cuerpo, yo estaba en una cama, este, y ellos me estaban, eh, todos ponían la mano sobre mi cuerpo y eso duró un par de horas y me quitaron la hipotermia que yo tenía y después mucho miso, mucha eh, sopa de miso eh, que me encanta este, y lo más interesante es que mi papá que había llegado dos horas antes de, porque él terminó temprano, él duró todo ese tiempo hartándose de esa sopa, cogiendo todos los masajes fue una experiencia realmente divina, fue muy dolorosa yo me asusté mucho cuando me dijeron que tenía hipotermia, eh, pero me pareció mucho más interesante que me la curaron con el calor de los, de los seres humanos que estaban ahí, de, de, de los enfermeros, doctores, porque él tiene todo un equipo naturalista y así fue que a mí me curaron. Así es que fue una experiencia bonita. Por eso para mí es tan importante que cuando uno corre, uno chequea la temperatura que está afuera, chequeate si va a nevar, ponte los tenis que van para que no te rebale, no te caiga. Ponte algo en las, en las eh, orejas si te da mucho frío, en, en la frente, eh, en las manos. Yo soy muy flaca y a mí me da mucho, mucho frío. Pero yo he aprendido que, si, que con la temperatura que mi cuerpo produce, con dos capas en una temperatura de 35, 45 grados, yo voy a estar feliz. Así que en el proceso, tú tienes que descubrir realmente cómo tu cuerpo va a reaccionar a las diferentes temperaturas. Todavía correr en verano, correr este, en primavera son mis sensaciones favoritas, aunque disfruto a plenito y voy a seguir corriendo durante este invierno.
0: Excelente presentación de la poeta Teta Karina en la coach múltiple de diferentes niveles. Eh, claro, yo pienso que eh, no se puede olvidar que Boston ocurre en la primavera verdad Y que Tokio también ocurre en el frío. Es decir, Tokio ocurrió en Boston, en marzo y Boston lo hizo en el 19 en abril. Es decir, que tu entrenamiento generalmente uno lo hace en invierno. Si tú lo vas a hacer tres a seis meses antes el de Tokio y el de abril. Y en Europa, en, en, los, en Asia, los entrenamientos se hacen en invierno. O sea que estas cosas que nosotros hablamos, de cómo correr en el frío y en la lluvia, son importante hacerlo, porque no siempre va, no va a suceder como sucede con New York, Chicago, Berlín y, lo, y Londres, que se hacen en el otoño, ahí cercano en el verano, cercano al otoño, por eso es importante, digamos, todas estas cosas que hemos hablado hoy eh, y tenerlas muy en claro, como fue la sorpresa para nosotros, de que el día más terrible del entrenamiento de, 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 cinco, de seis meses que utilizamos, junio, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses, algunos comenzamos en mayo, eh, ese día llueve y está frío, el día ventoso, eh, eh, viento, lluvia, frío, eh, eh, terrible, absolutamente terrible, pero el hecho de que nos preparamos, que sabíamos qué hacer, sabíamos los factores de nuestro cuerpo, sabíamos las condiciones del ambiente, qué tipo de velocidad íbamos a hacer, yo recuerdo que cuando yo estaba en la milla número, venía para hasta la número 20, eh, donde, donde Cándida, número 19, eh, eh, iba al paso, yo sé que bajé la velocidad, estaba fríísimo, pero no me detuve a caminar, sino digo, no puedo detenerme a caminar, pues si me toca caminar, el, el, el frío me va a dominar, yo no quiero que me baje la temperatura, ni que me dé una hipotermia, ¿verdad? Y que no me dé un, un, una, un, un freeze, freezebot, obviamente no iba a dar porque la temperatura no es lo suficiente, pero sí afecta absolutamente la, la, la velocidad, afecta tu tiempo, tu récord, eh, y puede también, como vimos con Killogue afectar la moral si en este caso se le bloquea o la nariz o el oído como el, el oído eh, 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 derecho se le bloqueó al maratonista más grande del mundo y perdió la carrera.
1: Ramón Sí, yo creo que fue un, un buen sumario y me, me alegro que él no pudo corregir lo del Gore-Tex porque eh, el, el nylon y, y, el, y el el algodón son los que son realmente lo, lo, lo peor el, el gore -Tex, eh, como le digo, es una es una fibra que la hizo la Dupont, pienso que fue inicialmente asociada con las investigaciones para la NASA y todo eso. Y, y es una, es respira. Y, y por supuesto, hay, hay cortes y hay córtex. O sea, hay algunos que son no necesariamente de corredera, como le digo, es bien finito. Pero si ustedes ven el mismo, que fue el que compró a la, la persona que le mencioné, eso parecía una cosa de esa de la cosa de los bomberos, de grueso. Digo, no, eso te va a matar. O sea, así no te va a entrar el, el agua para nada pero va a sacar muy poco la transpiración porque realmente tiene como cinco layers de corte de en el mismo en, en, en el mismo jaque. O sea que uno tiene que estar muy, muy consciente. La lana es, es fabulosa, sobre todo para la, la, la ropa interior y las medias en tiempo de, de, de frío. Eh, por lo mismo, se seca rapidísima y, y ayuda, a, aunque a pesar de todo, eh, existen también otras... Otros, digamos, materiales sintéticos, eh, técnicos, como le llamamos nosotros los que estamos en corredera, que pueden hacer la, las mismas funciones. Hay otras marcas también que los están haciendo. Pero básicamente esto es porque hay que protegerse, hay que, eh, digamos, estar preparado y como le digo, eh, todo es cuestión de opción. O sea, uno tiene que buscar opciones y no, no tienes todas las posibilidades financieras para meterte en una inversión. Eh, y no vas a seguir haciendo esto de una manera como lo estamos haciendo algunos de nosotros, pues no tienes que, que volverte loco, pero básicamente tienes que proteger tu, tu, tu salud y esta es la manera en que, por ejemplo, particularmente nosotros lo hacemos.
0: Excelente, así que qué bueno que hemos llegado a nuestro es Corona Creativo Online. Feliz año 2021. Este es nuestro primer jueves del año. Qué bueno. Y terminamos este, con esto, cuidándote, tomaste clase 191, cómo correr en la lluvia para no perder como yo en Londres con los coches certificados de la RSA, Camón, Karina y Jorge. Y prepárate que en la próxima eh, ocasión vamos a hablar cómo se corre en la noche. ¡Qué experiencia correr en la noche, mi hermano! ¡Allá te veo! Bye bye, buenas noches, nos vemos. Gracias a Ramón, gracias a Karina y buenas noches a todos.